0: Радио Комсомольская правда. Иркутск. 91 и 5 FM. Сегодня.
1: 5 FM в 99,5 в Братске, с АСКП.ру, из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Приветствую всех наших слушателей, а также зрителей телеканала ТВС. Продолжается совместный проект издательского дома «Комсомольская правда» и телеканала ТВС HD, который называется «Три дня и одна ночь выборов». а Каждый день со 2 сентября, с двух часов дня до 7 вечера мы вместе с экспертами следим за тем, как идет выборная гонка. Ну, а совсем скоро уже в ночь, с 13 на 14 сентября в В Прямом эфире оперативное включение из штабов избиркома, покажем актуальные данные по подсчетам бюллетеней, а первые слова лидеров, эмоции проигравших, комментарии экспертов, все это вы узнаете, ну и конечно вы первыми узнаете, кто займет кресло. Мэров в муниципальных образованиях, кто возглавит Иркутскую область, это главная интрига, за которой мы следим. Ну а тем временем уже несколько дней подряд в эфире ТВС и также сайт АКП.ру идет серия круглых столов, во время которых эксперты... Именитые эксперты, профессиональные эксперты обсуждают разные стороны и сферы жизни нашего региона. И сегодня «Круглый стол» был посвящен экономике и потенциалу, как будет развиваться экономика после выборов губернатора Иркутской области. Итак, я представляю моего соведущего в нашей студии, председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Чалбышев. Александр, Здравствуйте. Добрый вечер. А вы также принимали участие в круглом столе? Расскажите о своих впечатлениях, было то, что зацепило лично вас.
2: Круглый стол состоялся, я бы назвал, в трехстороннем формате. был как представитель администрации нашего региона, ситников, представителей крупных промышленных компаний, производственных компаний, так и общественности, в данном случае как Опора России и Общественная палата города Иркутска. Сам диалог, который строился, он шел о том, какие сегодня инвестиционные проекты, крупные проекты, как они себя чувствуют, как они переформатировались с учетом тех реалий, которые, с которыми столкнулся и регион, да и страна в целом в 2020 году, как они перестраиваются. Соответственно, об этом высказывался каждый. Что цепляется. Цепляет, наверное, в первую очередь то, что все так или иначе уже пережили те сложности и опасения, которые были. В первую очередь у бизнеса, наверное, в голове в первом полугодии двадцатого. года. 20 го текущего угу. года, и сегодня диалог шел о том, как уже перестроиться на новые реалии. Все уверенно говорили, спикеры, о том, что проекты переработаны, новые правила запущены, новые идеи уже э, положили на бумагу, и сейчас самое главное, чего и касались на круглом столе, это чтобы продолжился тот начатый диалог 2020 года а ну между маршрут. текущим правительством У-у-у. региона, и бизнесом нашей Иркутской области.
1: А сейчас, накануне выборов, хотелось бы услышать ваше мнение, как избирателя, что ли, вот эта компания предвыборная, как она вам? И, и тут еще одна сторона, что, на ваш взгляд, может сегодня избирателя тоже зацепить и подтолкнуть, прийти на избирательный участок, чтобы отдать свой голос?
2: Предыбранная кампания, по моему мнению, она достаточно консервативная. Ну говорят, я... даже
1: вялая несколько.
2: Ну, могу, можно и разными способами охарактеризовать, но я консер... в консерватизме подразумеваю uh-huh. ту самую классику, когда она идет вокруг каких-то сделанных или совершенных уже поступков, решений, планов, запущенных в таком режиме. Мы, соответственно, не наблюдаем какой-то диких баталий, какой-то черноты. Больше все идет в классическом предвыборном режиме. Это, наверное, В этом, наверное, заключается, безусловно, плюс. Это предыборной кампании. Ну, а сложность, которую я вижу, и как житель Иркутской области, как представитель бизнеса, это в том, что она совпала вот с таким сложным 2020 годом, и, конечно, в головах как у бизнесменов, так и у простых жителей региона в то, что сейчас происходит, либо с самим человеком, либо с его бизнесом, либо с членами его семьи, mm-hmm. которые там, возможно, потеряли работу, возможно, потеряли достаток или упал достаток в семье. Это, это хорошо не отражается на психологическом состоянии. И в этом плане, наверное, предвыборная кампания самая основ, основана на на том, чтобы людям донести о том, что выбор этот нужно делать, который нужно будет сделать 11-13 сентября, потому что мы сейчас определяем или не высказываем точку зрения о том, как мы себя чувствуем, а мы закладываем основу для ближайшей пятилетки развития всего региона касательно любого человека, будь он находясь в социальной сфере, в предпринимательстве или в крупном бизнесе, или в политике, неважно. Мы сейчас закладываем основу для пяти лет ближайших, с чем столкнется или как будет развиваться наша родная Иркутская область. Это ну, важно.
1: кстати, да, я думаю, что в пользу явки сыграет погода. Прогноз синоптиков обещает, что все три дня будет дождь, так что дачники вряд ли пойдут копать картошку, да, но скорее пойдут на избирательные участки. Уважаемые слушатели и зрители, телефон прямого эфира 208-005. Вы также можете присоединиться, задать свои вопросы, ну и высказаться, на ваш взгляд, в каком направлении должна развиваться экономика нашего региона, где-то а потенциал, как его на поверхность да, извлечь, все это будем обсуждать. Но вопрос, который я не могу не задать, это, конечно, последствия пандемии. И вы, как никто другой, видите, как себя сейчас чувствует бизнес, малый и средний бизнес, что потерял, какие последствия после вот этой самоизоляции всех ограничений чувствуют предприниматели на себе.
2: То, что бизнес, да как и все, как я уже сегодня говорил, потерял, потерял в первую очередь это спрос. Мы оцениваем там, в своем бизнес-сообществе состояние бизнес-среды по отдельно взятым регионам, в том числе и по Иркутской области проводим социальные опросы. Основа, в чем было падение, это не в инвестициях, это не в кадровых вопросах, это, конечно, в первую очередь который сегодня есть на рынке, он безусловно упал, упал колоссально относительно прошлого года. Но стоит отметить, что бизнес с этой вопросом, когда столкнулся в апреле-мае, он еще не знал, что делать. Но вот э, начиная с июня месяца, само психологическое состояние, которое есть там в малом среднем бизнесе, оно стало уже улучшаться. То есть люди уже приняли произошедшее, завершившееся, да, стали подстраивать под это свой бизнес. Свои команды, да, где-то был там секвест по людям, секвест по инвестпроектам. Это не обошло Ямал и мало средний бизнес, безусловно. Но люди стали подстраиваться сегодня мы слышим во взаимодействии с предпринимателями о том, что они и помимо сохранения своих бизнесов, которые были до апреля месяца, они стали рассматривать новые инвестпроекты, новые направления бизнеса. Это, наверное, то отрадное, о чем хотелось бы сегодня, безусловно, сказать, озвучить здесь сейчас, что бизнес стал смотреть и выходить за рамки привычных себе отраслей или одной отрасли, зачастую у предпринимателя, находящегося в малом бизнесе. И сегодня они коллаборируют между собой, договариваются, создают на стыке двух бизнесов новый бизнес. Но
1: вместе легче выживать.
2: Да, безусловно, это это всегда было, есть и будет. И сегодня мы в сентябре месяце уже, конечно, наблюдаем, что бизнес находится ситуации выхода то есть они уже поняли для себя перспективы выхода поняли какие правила игры будут в пост карантинный или пост пандемийный период и уже к ним подстраиваются но то что еще расскажу то что здесь будут еще более и будут догонять бизнес, например, те самые отсрочки, которые у нас по уплате налогов, по уплате арендных платежей, которые согласованы правительством Российской Федерации и правительством Иркутской области, они, конечно, будут, начиная с октября, бизнес догонять. Бизнес это коснется, конечно, будет это болезненно, будет какая-то обратная связь, мы ее с удовольствием будем рассказывать, докладывать, и, наверное, в том числе пользуясь вашими приглашениями. конечно. Ну, а то, то, что сейчас уже бизнес подстраивается под происходящие и подстроился, это точно.
1: В разрезе то Луна еще как раз вот об этих отсрочках поговорим чуть позже, я думаю, в следующей части программы. Ну а вы, Александр, на круглом столе приводили некий индекс деловой активности. Корректно uh-huh. объясняю? Вот что это за индекс и что он показывает?
2: Да, я в своем коротком докладе на круглом столе озвучил так называемый индекс RSBI, от латинской... сложно. Да. сложно Он по-простому – это индекс бизнес-среды, который сегодня оценивается по всей стране, в том числе в Иркутской области. Это индекс опоры России. Соответственно, по нему мы можем сравнивать там, себя с прошедшими периодами, uh-huh. либо себя с соседними регионами. И, соответственно, вот по этому индексу я приводил пример о том, что на сегодняшний день Иркутская область находится чуть выше по бизнес-климату, чем средний индекс по стране. Причем, и это не было всегда, это не было этого почти 4 года. И вот это вот важно, наверное, это как раз тот самый посткарантинный, постпандемийный выход уже, который мы ощущаем как малый бизнес. Безусловно, если я, когда я общаюсь там с непосредственным представителем малого бизнеса, то большая часть представителей, конечно, найдет минусы в происходящем сейчас. Но когда начинаем разговаривать примерами подобных родов цифр, сравнивая себя там с Красноярском, с Бурятией, либо с другими регионами страны, то здесь находим и плюсы о том, что у нас атмосфера бизнес-среды, все же выход, мы идем сейчас быстрее на выходе из постпандемийного периода, чем средние темпы по стране. Интересно,
1: почему? Вот тут тоже какую-то аналитику, Да.
2: Мы это связываем с тем, что у нас вот с инвестициями в регион, у нас вот там внутри индекса RSVY есть один из показателей, в том числе есть индекс инвестиций. И вот инвестиции, которые в регионе сегодня востребованы, либо готовые сами бизнесмены производить, они почему-то выше, чем средняя по стране. По сути дела, это, наверное, говорит о том, что вот есть какая-то вера в то, что происходит в регионе, и будет происходить там в ближайшее время. Почему сегодня озвучивается на сегодняшнем круглом столе э, выход экономики Иркутской области на поствыборный э, период уже? Наверное, бизнес мало верит в то, что план развития Иркутской области он есть.
1: Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Напоминаю, мой соведущий Александр Чалбушев, председатель Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опора россии не переключайтесь
0: всем от дня всем от
1: в эфир в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей, зрителей, зрителей телеканала TVC. Также трансляция идет на нашем сайте kp.ru. Это проект Три дня и ночь выборов. А Совсем скоро, в течение трех дней, будем в том числе, это, пожалуй, главный выбор, определять, кто же возглавит Иркутскую область, кто станет губернатором. И сегодня в программе мы говорим об экономике, о потенциале, перспективах, о том, как будем жить. И напоминаем мой соведущий сегодня Александр Чалбышев, председатель Иркутского регионального отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опоры России. Еще раз здравствуйте.
2: Добрый вечер, еще
1: А и в этой части программы, Александр, я бы хотела вас попросить рассказать об Опоре, об организации, что она из себя представляет именно в нашем регионе, масштаб, сколько предпринимателей в нее входит, какие это направления. Очень любопытно. Угу.
2: Региональное отделение Опоры России, они существуют во всех регионах нашей страны. Наша представляет из себя следующее. То есть сегодня 210 предпринимателей, состоящих в региональном отделении, суммарно бизнесов или бизнес-единиц террористических лиц, больше тысячи на всех предпринимателей. Опора сама создана и что она сегодня... Это выстраивание диалога бизнеса и власти в первую очередь, и во вторую очередь выстраивание коммуникации между бизнесом. Ну, я думаю, вопрос бизнеса и власти объяснять не надо, здесь всем все понятно. А вот второй вопрос бизнес-комму... бизнес-коммуникации, бизнес-то бизнес. Хочется отметить, почему? Потому что его на самом деле в бизнес-среде не так много. И предприниматели или там они же тире руководители своих бизнесов, эти люди мало общаются с такими же, как они сами. В основном они общаются с подчиненными, с заказчиками, с подрядчиками поставщиками и с другими единицами. Когда они выходят в бизнес-среду с такими же, как они сами, угу. у них люди, они, как вы понимаете, предприимчивые, активные, они все занимаются, зачастую занимаются там спортом, какими-то путешествиями, активностями.
1: Александр, кстати, тоже триатлоном.
2: Да, там у них, соответственно, много возникает разных поводов для пересечения, и само собой это положительно отражается на бизнесе. Там идет рекомендация друг другу, там поставщиков заказы друг у друга, либо обмен опытом по развитию компании, потому что каждая компания, неважно, год ей 5 или 30 ей лет, она переживает разные этапы развития. И вот здесь, конечно, без совета бизнесмена, такого же, как сам предприниматель, не обойтись. Поэтому у нас наиболее активна еще и вторая часть, помимо бизнеса с властью, бизнес с бизнесом взаимодействия. Также в оригинальном отделении у нас есть 5 местных отделений, основной и ведущий орган, орган регионального отделения это региональный совет, в нем у нас состоит 12 представителей, такой надзорный, направляющий орган, а также действующих 15 комитетов и комиссий по разным отраслям деятельности и еще 4 комитета и комиссии, которые находятся там на испытательном периоде. Ну, по сути дела, 19 сегодня э, таких объединений бизнес-направлений, которые между собой там занимается обсуждением повестки, выработкой наиболее там, острых ситуаций или идей для развития бизнеса, и какое продвижение этим своим бизнес-идеям уже устраивать либо между собой, либо выходя за пределы региона, либо при взаимодействии с властью, смены законотворческих какие-то позиции касательно бизнеса, ну и других.
1: Отделение есть не только в Иркутске, но и в других городах. Это Ангарск, Усоль-Сибирск, Братск и Тулун. Все верно? Собственно, в Тулун сейчас переносимся. Чуть позже мы поговорим о том, с чем идут предприниматели Тулуна в опору России. Ну, а пока новость буквально последних дней. В правительстве России обещают рассмотреть предложение главы региона Игоря Кобзева о выделении дополнительных денег на поддержку бизнеса, который пострадал в территориях от наводнения. Об этом сообщил собственно, Владимир Путин во время прямой линии, посвященной ликвидации последствий стихии последствий наводнения на территории нашего региона. Сейчас слушаем фрагмент, потом мы будем обсуждать.
2: Конечно, прошу доложить, все ли предусмотренные выплаты произведены, как реализованы меры поддержки пострадавших сельхозпроизводителей и предприятий малого и среднего бизнеса. Люди тоже обращались ко мне неоднократно с этими вопросами. Давайте приступим к работе. Слово Игорю иванович Кобзева. Пожалуйста, Игорь Иванович.
0: Хотел бы доложить сегодня о возобновлении работы малого и среднего бизнеса. Сегодня меры государственной поддержки получили 358 предприятий. Уже часть предпринимателей получили денежные выплаты. Вместе с тем, Владимир Владимирович, есть вопросы, которые требуют сегодня дополнительной проработки. И об этом я хотел бы вам доложить отдельно, письменно. В июне этого года для расширения доступа бизнеса к микрофинансовой и гарантийной поддержке бюджету области дополнительно из федерального бюджета было выделено около 177 миллионов рублей. Мы понимаем, что эта данная мера очень востребована предпринимателями. Дополнительно уже сегодня объем заявок составляет около 100 миллионов рублей. Владимир Владимирович, если возможность такая будет, прошу поддержать вот выделение данной суммы из федерального бюджета на декапитализацию соответствующих фондов.
1: Но ну, президент заявил, что это предложение будет в кратчайшие сроки рассмотрено в правительстве нашей страны. Но ну, и также Владимир Путин пообщался с представителями, собственного бизнес-сообщества «Тулна». После паводка владелец магазина и столовой Владим... а, Валентина Тихова оказалась на грани разорения, и она рассказала свою историю. У нас вот с мужем маленький семейный бизнес, мы держим маленький магазинчик и столовую.
3: Ну, когда началось наводнение, мы, конечно, пострадали. Затопила столовую, пострадало помещение, все там склады. Ну, в общем, все, оборудование утонуло, все. Ну, если бы не ваша помощь, нам бы никогда не открыться, это я честно говорю вам. Получили субсидию, взяли 800 тысяч на оборудование. Вот. И, значит, сразу же на второй день перевели, и потом получили это все. Значит, начали работать. Но потом началась пандемия. Ну, мы еще получили 200 тысяч за потерянную, за утерянную прибыль. И вот эти деньги нам помогли на пандемии удержать как-то и работников. Все, вот как-то мы остались. Вот благодаря вам спасибо огромное.
2: Ну, сейчас восстанавливается деловая активность?
3: Конечно, восстанавливается. Но вот у нас, понимаете, есть еще проблемы остались такие, что вот, например, вот хорошо, оборудование, конечно, новое там все, но здание, конечно, пострадало. Полы сейчас вот год прошел, они опустились, там трещины. Надо ремонт делать, конечно, в в столовой. Но это первая проблема. А у нас еще самое, знаете, что нам страшновато, что у нас в октябре месяце заканчивается э, ваша отсрочка платежей для всех предпринимателей, которые имели кредиты, И в октябре месяце они начнут действовать по большим ставкам. Вот тут нам очень страшновато. Боимся, не вывезем. Это не только мой вопрос, конечно, наболевший. Вот если бы вы могли нам в этой ситуации помочь, мы бы были очень счастливы.
2: Что касается поддержки предпринимателей, когда заканчивается этот льготный период, мы с правительством это обсуждаем, подумаем, что можно сделать дополнительно. Спасибо, что подняли этот вопрос, который касается не только вас, а широкого круга ваших коллег, которые работают в этой сфере.
1: Александр, действительно, вот эти страхи, эти опасения сейчас актуальны настолько?
2: Эти страхи, эти опасения актуальны, и они невероятный масштаб сейчас набирают. И, по сути дела, мы даже на прошлой неделе, общаясь с федеральным министром экономического развития, тоже этот вопрос поднимали. У себя в соцсетях его поднимаем, на заседаниях регионального правительства его поднимаем. То есть стоит отметить и принять как должное уже сегодня, что та отсрочка, которая была до октября, она, безусловно, помогла, она, безусловно, свою роль сыграла, но когда принималось решение по периоду этой отсрочки, никто не знал, сколько будет длиться пандемия, сколько, как будет выглядеть постпандемийный период. И сегодня предприниматели, они не говорят, что необходимо продлить, потому что там, они что-то не успели сделать, а просто, что есть все основания и необходимость продления этого периода отсрочки платежей. Пусть по кредитам, налоговых платежей, которые там обеспечены до октября месяца, и других тоже.
1: Я думаю, что это естественно, что предприниматели идут с бедами, с проблемами, да, с тем, что их тревожит, но можете ли вы оценить какие-то конкретные инструменты поддержки, которые оказались эффективными, полезными, насколько это вообще все сработало, попало в точку? Угу.
2: На самом деле мер поддержки предпринимателей было много, знаете, и это был интересный такой период, когда там озвучиваются отсрочки, угу. потом отсрочки по аренде, потом заморозки по кредитам, затем были нулевые процентные ставки по кредитам, потом двухпроцентные под фонд оплаты труда и другие. И уже предприниматели ино раз приходили и говорили, а что там вообще можно-то, уже люди путались. Ну, по сути дела, в этом ничего плохого нет. И то, что точечно разрабатывалось для отдельных групп, групп людей, там, и то, что я перечислил, каждая из них, оно так или иначе, я считаю, на 80-90% попало и сработало. Поэтому здесь, наверное, нельзя оценивать какую-то отдельно взятую единицу, потому что это касается какой-то отдельной группы предпринимателей со своими особенностями, возможно, в какой-то отдельно взятом сфере бизнеса. А вот с точки зрения того, что этот комплекс мер, как он разрабатывался, мне бы хотелось прокомментировать, пользуясь ну, да, случаем. Да, пожалуйста, конечно. Потому что комплекс мер в основном шел с федерального уровня, спускался вниз. И на регионе он там либо подтверждался, либо там коим образом не колоссально а расширялся. Mm-hmm. Еще были, ну, Есть такие прецеденты по стране. И у нас есть такие решения, которые были приняты на региональном уровне. Но стоит отметить, что вот с апреля... По август месяц, вот те комплексы меры обсуждения постоянные, которые велись, чем помочь бизнесу, и то, что было принято у нас в регионе, они были одни из самых успешных. Это подтверждает статистические данные, которые у нас есть, и Иркутская область вошла в пятерку по стране, где а, меры поддержки были приняты там правительством региона и поддержаны, то есть предложение от бизнеса наиболее активно, наиболее полно и наиболее вот по всем, как говорится, фронтам закрытия. Поэтому, наверное, это такое одно из маленьких но достижений того самого диалога бизнеса и власти, который на территории Иркутской области состоялся, и он продолжает там, свое присутствие.
1: Александр Чалбышев, «Опора России» в нашей студии. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, послушаем, что происходит в стране и в мире и к этому часу, и в Иркутской области, конечно, тоже. И возвращаемся в студию после небольшого перерыва. Это проект «Три дня и ночь выборов». Не переключайтесь. Of Приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. Прямая видеотрансляция идет на сайте kp.ru и также на телеканале TVC. так что вы сможете посмотреть все, что происходит в нашей студии. Это совместный проект издательского дома «Комсомольская правда». И телеканал ТВС, называется он «Три дня и ночь выборов». Совсем скоро будем голосовать, пойдем на избирательные участки. Три дня будет идти голосование, и в преддверии этого события на наших площадках мы обсуждаем основные сферы жизни нашего региона и, конечно, перспективы. Сегодня говорим об экономики с моим соведущим, а представитель организации «Опоры России» Александр Чалбушев вместе с нами. Александр, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Александр, я тут вычитала на сайте «Опоры России», что с 2019 года вы руководите региональной рабочей группой ОНФ «Цифровая экономика в Иркутской области». Все верно? Все верно. А К чему я это говорю? Недавно совсем Игорь Кобзев в Рио губернатора отметил, что акцент в будущей работе в регионе будет сделан на переходе от сырьевой экономики к цифровым технологиям. Сейчас Слушаем нашу справку, а потом подробнее поговорим.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
1: Отмечается, что в следующие пять лет будет сделан упор на привлечение инвестиций, развитие территории, высокотехнологичные отрасли и цифровую экономику. Развитие месторождений сырьевого сектора остается важным направлением, но региону нужно уходить от сырьевой зависимости. Планируется, что к 2025 году доходы бюджета будут увеличены до 250 миллиардов рублей, валовый региональный продукт – до двух триллионов. Но в 2020-м по нацпроектам область получит 26 миллиардов рублей с федерального центра. За три года сумма составит около 80 миллиардов рублей.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
1: Ну вот, собственно, к цифровой экономике. В нашем регионе есть какие-то яркие, прорывные проекты, о которых можно говорить сейчас. Все, что касается как раз цифровой экономики. И какие тут перспективы?
2: Яркие, прорывные проекты есть и в нашей территории. Но я бы хотел сначала от общего к частному вашего позволения, Отлично. Цифровая экономика, которую озвучивает Игорь Иванович Кобзев сегодня, которую мы слышим с федерального уровня, и задача спускается, и в реализацию национальных проектов, озвученных нашим президентом, это вписывается. Я бы хотел прояснить и проговорить, что бизнес себе представляет это достаточно однообразно. что Это не будет чего-то такого, что мы одно убрали, а на его место другое посадили. Ни в коем случае. То есть, это будет использование все больше цифровых технологий в текущем режиме управления бизнесом, повышение эффективности бизнеса и нахождение, возможно, каких-то новых бизнесов на основе старых классических, но с использованием цифровых технологий. Ну, то есть не
1: будет так, что морковку вытернули, <связывая> свекло туда воткнули, да? Так не
2: будет. Это, я думаю, стоит принять как должно. Но чисто теоретически так возможно, Евгений. Но то, что так будет, и я лично сомневаюсь. И бизнес это воспринимает вот именно так, как я вам сейчас произнес. Поэтому наша эта задача, там наша, это я как предприниматель Русской области, председатель опоры России, это все больше смотреть на это, внедрять эти инструменты и и использовать их таким образом, чтобы они что-то еще создавали на территории региона. А у нас вообще-то стоит отметить, что для этого предпосылок много. Есть и научные центры, очень сильные, активные, славящиеся не только в Сибири, но и на территории нашей всей страны. Есть и IT-компании, которые на территории Иркутской области присутствуют, взаимодействующие, опять же говорю, даже не с нашей страной, а с большим рынком Азии, работающие в том направлении, обслуживающие большие корпорации государственные, коммерческие, которые у нас есть на территории России. Вот, наверное, на основе вот этих компаний и будут формироваться что-то новое цифровое с привлечением. Два вопроса, которые озвучит сегодня «Бизнес» относительно IT-направления. Первое, это чем наша Иркутская область лучше, чем все другие области, но, ну, наверное, здесь стоит отметить там, одну главную причину, это как минимум стоимость электроэнергии и возможность подключения к мощностям электроэнергии. Это раз. Второе, что можно озвучить, это то, что мы, наверное, так территориально располагаемся удобно, и у нас есть какая-то вот рекреационная составляющая в виде озера Байкал. И вот доступность с точки зрения, там, например, перелета, взаимодействий с нашими азиатскими соседями, а они для этих направлений, это и партнеры, это и коллеги, это и заказчики, и с ними вот коммуникация, она должна быть, как говорится, ну, в пределах там одного самолета, они а с двумя пересадками по дороге куда-то. Это такие плюсы. Из минусов, что отмечают бизнесмены, находящиеся в этой отрасли, это кадровый вопрос, потому что, ну, ни для кого не секрет, что наши сегодняшние столицы стягивают на себя э, очень ну, качественно кадры, и восполнение кадров там идет другим совершенно образом. И вот этот вопрос необходимо, и мы ставим его там перед правительством, озвучиваем его действующему правительству региона а последний, второй вопрос, минусовой, наверное, это что может привлекать нас, например, отличаться от соседних регионов. Здесь, по нашему мнению, предприниматели, нужны какие-то региональные решения, и мы об этом озвучиваем и председателю правительства региона, и нас слышат, диалог с нами ведут. Ну, наверное, этап такой вот разработки это какого-то решения, которое бы нас отличало хотя бы вот просто от соседних регионов. Ну, вот относительно IT-направления, вот бизнес видит это вот так сегодня, еще раз повторюсь, что IT-компании, занимающиеся там, обслуживанием железа, какими-то апгрейдами, сопровождением больших корпораций, даже мировых, их на территории Иркутской области не одна, не две, а их, вот, ну, наверное, несколько десятков.
1: А вот интересно, если посмотреть на те самые площадки, ну, в последнее время экономика и экология да, в тесной связке новостной повестке идут. Я говорю о площадке БЦБК, ликвидации отходов, УСОЛИ, Химпром, ликвидации отходов. Насколько малому и среднему бизнесу интересны вот эти направления, эти площадки? Или тут для крупников задел?
2: Эти площадки малого бизнеса интересны следующим образом. Малый бизнес смотрит, как, какое видение здесь есть у государства в первую очередь. То есть как государство видит это. Потому что только государство видит это в предварительном состоянии, так разносторонне. Uh-huh. Бизнес может увидеть, что происходит внутри, когда туда с головой окунется. Ну а как мы понимаем, малый средний бизнес, он перед тем, как окунуться, как бы 10 раз... Возможно, осмотрится или туда, кто что, что да. не знает, как бы не полезет. Или если полезет, так пальчиком левой ноги как бы... Поэтому здесь важно вот тот тренд, который нам сегодня задает региональная власть, наши федеральные власти. Бизнес на него, безусловно, ориентируется, читает новости, смотрит публикации, отслеживает тренды относительно этих площадок. И эти площадки воспринимает, как вы правильно, наверное, озвучили, с нашей точки зрения правильно, что потенциально они возможны. Но для того, чтобы они стали интересны бизнесу, что-то со стороны власти должно быть там создано, как называется, такая эко-среда, инфраструктура, а вообще бизнесу то есть это интересно. То есть когда предприниматель или бизнесмен, имея классический для себя бизнес там, в Иркутской области, смотрит на новые ниши, как я уже сегодня сказал, 2020 год наиболее актуален для этих точно, прогнозов да. и осмотров, то он эти площадки, конечно, рассматривает как потенциально интересные. И поэтому и БЦБК, и Усольская площадка. Бизнес ни в коем случае не рассматривает их как отрицательные какие-то, экологически опасные, а рассматривает в первую очередь как экономически интересные для построения нового бизнеса или усовершенствования своего текущего бизнеса. И хочется здесь отметить, что бизнес он территориально привязан гораздо меньше, чем это воспринимаемся большинством ну, граждан да, нашей страны. То есть вот бизнес, находясь где-то в одной точке Иркутской области, он легко может переезжать там, в соседние районы или в другие города, ну, или строить свою филиальную да, сеть. Достаточно. Он мобильный. Uh-huh. Поэтому, когда мы говорим о таких площадках, для бизнеса это вот, территориально, если бы пугало какую-то семью или ну, есть, людей, да, бизнес это пугает гораздо меньше территориальная необходимость смены локации.
1: Ну а проекте, которому бизнесмены проявили большой интерес, это конкурс, называется он сделан в приангаре». Участники отмечают, что повышенный, правда, интерес к этому проекту. Заявки подали 63 региональных производителя, представили около 350 продуктов, товаров. А самая многочисленная номинация продукта питания, почти 65% процентов даже выше. На втором месте непродовольственные товары, на третьем продукция производственно-технического назначения. Ну а четверка — это изделия народного и художественного промыслов. На ваш взгляд, чем вызван вот этот повышенный интерес, и что что же дает предпринимателям участие в конкурсе лидерства или просто сам факт присутствия в компании этой?
2: Интерес, который вызвал данный конкурс, он действительно был неожиданный, скажу, и для меня в том числе, как члена жюри данного конкурса, мы это обсуждали с с моими коллегами, э, и те заявки, которые были поданы в короткий период времени, в сложный период 2020 года, о чем мы сегодня говорим, тем не менее, они поданы. Общаясь с предпринимателями, а там есть, соответственно, и представители опор России, подались туда тоже свои заявки. С ними это, я со всеми пообщался, там и с другими из 63 участников постарался с максимальное количество охватить и диалог провести. Что движет? Движет то, что при подоб... участии в подобных конкурсах предприниматель начинает прорабатывать свои слабые стороны. И при этой проработке с сторон, а предприниматель – это человек, там, быстро, который быстро обучается, который постоянно обучается, ему это там, как минимум, а, интересно, б, он видит, видит в этом потенциальную выгоду еще. в да, будущем. Да, да, да. То есть он, очевидно, свой проект рассмотрит более комплексно, учтет какие-то мелочи посмотрит конкурентов. Это тоже важно. Знаете, вот приведу простейший пример. Обсуждаем мы на одной из наших заседаний комитета, одного из профильных, который у нас состоит в опоре. Я говорю, есть вот такой проект, и представляю проект, который есть вот в этом конкурсе. Встает один из членов комитета и говорит, а у меня тоже есть такой продукт. И вот эта конкуренция, на самом деле, она, как мы говорим, это нормальная рыночная конкуренция, рыночная экономика. Она подстегивает предпринимателей. Мне это очень откликается. Я считаю, именно в такой среде может формироваться и должны формироваться новые качественные продукты или появляться новые продукты или услуги на нашем рынке Иркутской области.
1: Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, мой соведущий, представитель «Опоры России» Александр Чалбышев. Спасибо большое вам. Успехов, удачи. Ну, Мы еще не раз встретимся в нашей студии. Ну а сейчас я передаю микрофон моим московским коллегам. Ну а на ТВС продолжается марафон. Три дня, одна ночь выборов. Не переключайте. Все самое интересное на наших площадках. Хорошего вечера и до встречи.
2: Спасибо, Вин.
0: Всем от дня.